0: Ma è la mia Ah, andiamo bene, lo stile? Sempre il mio Certo, certo, ma i 5 in quanto? Cosa? Lo sapevo, non sei un vero runner Ma certo che lo sono, ne sono sicurissimo E perché? Perché corro Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più Hai trovato delle ossa in giardino Corri a fare un post su Instagram perché i social prima di tutto Ma poi? Come si fa a sapere se un osso è umano e soprattutto quanto è vecchio? Ma ancora di più, a chi apparteneva? Cose molto, cose molto Ciao, sono Giampiero Chiesten e questa è Cose molto umane, I podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti insegna qualche cosa. Ok, il ritrovamento di ossa umane, così per caso, non è esattamente un'attività comune, per fortuna, ma ci sono contesti e situazioni in cui, ahimè, accade. A volte le ragioni sono orribili, a volte meno. A volte va chiamata la polizia e a volte invece un archeologo o un antropologo. E di solito il parametro che decide che numero di telefono fare è nella datazione, ovvero a quando risalgono i resti umani. Perché va da sé, voglio dire, che se sono di mille anni fa è molto interessante, ma anche meno urgente rispetto a se sono di cinque anni fa. Giusto? Perché le implicazioni legali sono completamente diverse. Ma quindi cosa succede davvero? quando si trovano delle ossa. Per rispondervi questa volta voglio fare qualcosa di diverso dal solito, voglio portarvi in un luogo molto particolare a Milano. Si chiama MUSA ed è il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani. Non è solo interessante, è anche fondamentale e tra poco vedremo perché. Intanto il MUSA è nato a Milano dalla partnership tra l'Università degli Studi di Milano, la Fondazione Terre des Hommes Italia e la Fondazione Isacchi Samaya ed è, a tutti gli effetti, il primo polo in Europa dove l'educazione alla cittadinanza globale e ai diritti umani incontra la scienza. Ter porta il Musa nelle scuole di tutta la regione e non solo in realtà, con attività didattiche nelle classi e le visite guidate al museo, grazie a un progetto educativo che è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. La prima volta che ci sono stato mi sono trovato a guardare un sacco di corpi di milanesi morti. Cioè, detto così suona male. Devo specificare che i tizi in questione erano morti tipo da più di mille anni. Credo che sia un attenuante. E comunque giuro che ho avuto comunque molto rispetto. Però questo ora non conta. Vi porto con me al museo. Entriamo. Ciao! Il Musa è un piccolo museo in zona città studi a Milano, di fianco, giustamente, all'obitorio. È aperto al pubblico, anche se in questo momento è tranquillo. Una grande area del museo è dedicata a una delle imprese più difficili nel campo dell'antropologia forense degli ultimi anni. Il recupero e la catalogazione dei corpi dei migranti morti durante la traversata che li avrebbe portati sulle nostre coste e che sta restituendo un'identità a decine di salme che sarebbero altrimenti rimaste anonime.
1: Ciao, io sono Pasquale Poppa e sono uno dei tecnici dell'Abanoff, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli Studi di Milano e noi oggi ci troviamo al MUSA, che è il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche e Mediche Forensi che ha aperto da poco meno di un anno
0: sono un sacco di scaffali un sacco di scatoline e un sacco di ossa ognuna ovviamente è datata nel senso che ci sono ossa un sacco antiche qua come funziona il processo di datazione delle ossa?
1: innanzitutto noi siamo in questo momento nella sezione archeologica del museo che eh, vuole vuole permettere allo spettatore di effettuare un vero e proprio viaggio nel tempo nella Milano che va dall'epoca romana fino ai giorni nostri per cui tutte le scatoline che vedete alle mie spalle sono piene di eh, resti eh, osteologici di milanesi che appunto hanno vissuto in tutte queste epoche epoche di Milano ognuna di queste scatole è caratterizzata da delle informazioni sul sesso sull'età, sull'etnia, sulle patologie sulla causa di morte di queste persone e tutte queste informazioni ci permettono di avere un vero e proprio spaccato anche su come fosse la società di quel periodo che in realtà in Milano non è cambiata tanto nel senso che Milano è sempre stata una città multietnica votata al commercio e quindi da sempre è stata considerata una grande metropoli
0: come la intendiamo noi, noi adesso. Da un punto di vista etnico i milanesi di un sacco di tempo fa non erano milanesi?
1: No, no, i milanesi di un sacco di tempo fa erano milanesi, però condividevano sicuramente il loro tempo e il loro spazio con un sacco di persone che arrivavano da tutto il mondo. Per quello che riguarda le datazioni ovviamente è un po' diverso la datazione di uno scheletro antico archeologico da uno moderno contemporaneo. È ovvio che la maggior parte degli scheletri di natura archeologica vengono datati, passatemi il termine tra virgolette anche in relazione a il corredo cioè a tutti gli elementi che si possono ritrovare all'interno dello scavo oltre a una osservazione della stratigrafia di quel periodo per cui ci sono tutta una serie di scienze diciamo al di là dell'antropologia che permettono di riuscire a dare una datazione almeno del periodo storico al quale sono riferiti la maggior parte degli scheletri poi ogni singolo scheletro può essere datato in maniera un po' più precisa in maniera un po' più puntuale tramite le datazioni al radiocarbonio e altre analisi diciamo di di tipo ecco. E si fanno tutte qui? No no assolutamente noi qui ci occupiamo soltanto tra virgolette soltanto <ride> di eh, analisi delle ossa quindi noi qui studiamo gli scheletri per riuscire a capire chi fossero nella vita diciamo i, i proprietari di queste ossa quindi come dicevo prima se fossero uomini donne giovani anziani soprattutto in base al loro, alle loro patologie quale potesse essere il loro stile di vita la loro alimentazione questo ci permette proprio di creare una finestra sul passato no? e di capire come fosse la società durante queste epoche. Tutte le altre informazioni, diciamo, ci vengono date solitamente da o da altri collaboratori, da altri professionisti all'esterno di questo laboratorio o dai centri nazionali e internazionali che sono riconosciuti e che effettuano queste analisi, eh, diciamo, strumentali.
0: Invece per quanto riguarda la datazione delle ossa più recenti, come ad esempio accade nei crimini recenti, cioè quando si trova un un corpo e che bisogna intanto capire chi è, da dove si parte? Il il cuore dell'attività dell'antropologo,
1: come ti ho detto prima, è quello che si chiama profilo biologico ed è proprio l'insieme di tutte le informazioni che riguardano mi ripeto nuovamente il sesso l'età, l'etnia, le patologie e in questi casi anche per quello che riguarda soprattutto per quello che riguarda i morti contemporanei anche la causa della morte dopodiché eh, diciamo per quello che riguarda le ossa contemporanee è molto semplice riuscire a capire se l'osso che stiamo osservando è un osso antico appunto o un osso o un osso moderno chiamare un museo chiamare la
0: polizia di base
1: Eh sì sì nel senso okay. è, molto, è molto più semplice riuscire a capire questo e quindi capire se bisogna allertare appunto le forze dell'ordine piuttosto che la sovrintendenza che invece è la deputato alla, eh, certo. diciamo a, a prendersi cura tra virgolette delle ossa, delle ossa antiche Quindi poi ci sono molte tecniche che sono incluse all'interno di quello che viene definito il PMI cioè il post-mortem interval che sono quelle tecniche che ti permettono di capire quanto tempo è passato dalla morte di quel soggetto al giorno oggi e il giorno in cui noi l'abbiamo ritrovato per esempio? Una di quelle che si vedono sempre anche in CSI è l'entomologia forense, quindi lo studio dei cicli riproduttivi e di crescita degli insetti e soprattutto tutto quello che troviamo degli insetti nei dintorni diciamo di, di quelle che adesso noi vediamo ossa ma che magari appunto fino a poco tempo fa erano un corpo ci permette di fare una stima del tempo trascorso tra il momento della morte e il momento del ritrovamento e come l'entomologia forense ci sono altre scienze insomma che vengono a supporto dell'antropologia e ovviamente anche in questo
0: caso Delle forze dell'ordine Quanto c'è di vero in CSI? Da uno che lo fa di mestiere voglio dire
1: Allora io dico sempre agli studenti Che vengono al museo Ovviamente CSI è, è la fiction E invece nella realtà succede In maniera ovviamente diversa La base scientifica è molto simile
0: no? Qualcosa di vero c'è Un'ispirazione vero c'è, c'è. <ride> Sì sì
1: la base, la base di vero c'è Ovviamente è romanzato e televisivamente parlando Nel senso che ovviamente Quello che cambia sono i tempi eh, In una fiction in circa 40 45 minuti si va dal ritrovamento del morto del cadavere no? fino alla risoluzione del caso quindi sono delle tempistiche ovviamente assolutamente non riproponibili in un caso vero in un caso reale quindi la prima cosa che cambia ovviamente sono i tempi
0: fai fare un giro cosa sono tutti questi scaffali? come mai così
1: tanti scaffali allora ci sono così tanti scaffali e soprattutto perché abbiamo detto vi avevo detto che questa è la parte diciamo storica del museo che è suddivisa in uh, cinque epoche e appunto dall'epoca romana a quella contemporanea e soprattutto perché il Musa è la sede della CAL che è la collezione antropologica Labanov è una collezione che raggruppa quasi 10.000 scheletri tra storici e contemporanei e cioè qua dentro ci sono 10.000 persone? Non qua dentro qua dentro okay. ce n'è una piccola porzione diciamo a vista ma nei nostri magazzini ci sono appunto circa 10.000, 10.000 scheletri e che appunto raccontano tutta la popolazione di Milano dall'epoca romana fino ai giorni, fino ai giorni nostri. In ognuna di queste cassettine c'è un milanese, un milanese storico con tutte le sue indicazioni per cui in ogni, eh, in ogni cassettina c'è l'indicazione un piccolo adesivo con l'indicazione del, del sesso, dell'età, delle patologie, delle informazioni delle patologie, delle, dei traumi e tutte le informazioni diciamo in maniera molto didascalica di quello che è stato lo studio del profilo biologico
0: di questo individuo schiacciati dalla calca della folla sono due bambini tra l'altro
1: allora, questi sono, sono due bambini, in realtà per fare in modo che venisse un po' contestualizzato lo, lo studio antropologico, per fare in modo che non fosse più fine soltanto a se stesso, abbiamo in alcuni casi associato delle epigrafi e soprattutto dei eh, brani musicali che fossero rappresentativi dell'epoca storica all'interno del quale ci troviamo. Per cui ogni singolo corridoio, al di là dell'informazione antropologica, ha, riporta su alcune scatole, ovviamente non su tutte, delle delle piccole frasi e dei piccoli estratti di brani musicali, proprio perché il nostro interesse è quello di riuscire a collegare lo scheletro a uno sviluppo sociale della società, quindi abbiamo bisogno di far capire allo spettatore e ai ragazzi soprattutto che vengono al museo come lo studio dello scheletro si lega all'evoluzione della società.
0: Poi immagino che, dal punto di vista dell'importanza non lo so, però ci sono... Eh, poi in fondo andando verso, verso il fondo del museo ci sono anche dei corpi molto più recenti che hanno anche una storia se vuoi più drammatica anche per prossimità cioè, il, tutta la ricerca che state facendo per ridare identità ai, ai migranti che sono stati recuperati un'operazione faticosissima nel Mediterraneo l'ultima parte del museo
1: effettivamente è quella eh, diciamo, riservata e dedicata allo studio dei, dei diritti eh, c'è un'ultima parte dove una stanza che noi chiamiamo la stanza dei diritti, in cui ci sono, affrontiamo varie tematiche, quindi tematiche che sono inerenti al um, violenza sessuale, al maltrattamento dei minori, alle vittime di tortura, al maltrattamento degli animali e poi c'è un. Anche animali? Sì, anche animali, okay. eh, anche animali sì. E poi c'è un'ultimissima stanza che è dedicata a una delle più grandi tragedie mai accadute nel Mediterraneo nell'ottobre del 2015, dove. In seguito all'affondamento di un peschereccio sono morte quasi mille persone all'interno di questa questa barca. Il laboratorio da sempre si è impegnato nella eh, tutela eh, con l'obiettivo di provare a restituire un nome alle persone che appunto muoiono senza identità. Il laboratorio è nato nel 95 proprio per restituire un'identità soprattutto alle persone che arrivano presso il civico obitorio comunale e che vengono identificate come sconosciuti, cioè non hanno documenti che permettano di risalire alla loro identità, ma da sempre il laboratorio ha questa duplice eh, faccia o scientifica e, e sociale per cui cerchiamo di capire chi sono queste persone, per provare a restituire i corpi alle loro famiglie, per fare in modo che queste famiglie non vivano quella che è definita una perdita ambigua cioè ogni qualvolta c'è una persona che muore dobbiamo considerare che dall'altra parte c'è una famiglia che a un certo punto non sa più niente di un, di un suo caro certo. ed è importante togliere queste queste famiglie da questa situazione per cui non hanno la certezza che il loro caro sia morto perché non avendo il corpo non possono fare un funerale non hanno una tomba dove piangerlo e quindi magari vivono nella speranza che gli sia successa qualunque altra cosa che abbia avuto un incidente, che abbia perso la memoria quindi non abbia magari, magari sono anni che non li può ricontattare perché non si ricorda chi sono ma vivono però nella speranza di immaginarlo vivo da qualche parte. Questo è stato fatto da sempre e lo facciamo ancora soprattutto e anche per le tragedie che sono avvenute nel mar Mediterraneo
0: immagino che più di una persona abbia storto il naso per quanto riguarda quella ricerca nel senso che si tratta di corpi di cui si sa perfettamente la causa della morte non c'è niente da fare quindi tutto il lavoro di ricerca è tra virgolette solamente con molte virgolette per dare un'identità voi l'avete fatto lo stesso però nel senso che ha un valore etico enorme questa cosa assolutamente sì l'obiettivo è proprio quello
1: riuscire a trovare il maggior numero di informazioni, estrarre il maggior numero di informazioni possibili da, questi, da queste persone, eh, per fare in modo che se un domani un qualunque parente dovesse presentarsi e dire io sto cercando il mio caro che non vedo dal 2015, non so se ha preso quella nave, non ha preso quella nave, è sparito, vi do delle informazioni, avere la possibilità di provare a identificare quindi di fare un match tra i dati quelli che sono definiti post-mortem che sono appunto i dati che raccogliamo noi eh, durante l'autopsia e dopo l'autopsia e di fare un confronto con, appunto con i dati ante-mortem che sono i dati invece che ci forniscono solitamente le famiglie quando vengono a cercare i loro parenti
0: come si lega tutto questo quella che è un po' la missione del, del MUSE e soprattutto dell'Abanof. Con con il concetto di diritti umani? Beh, eh,
1: direi che si sposa in in pieno, nel senso che ehm, noi facciamo questa attività da quasi eh, 30 anni. Da sempre lo facciamo, ripeto, con eh, l'obiettivo di ridare dignità ai morti. Molto spesso sono persone che sono, non dico ai margini della società, ma che per un motivo o per l'altro la società ha messo ai margini e quindi noi cerchiamo di essere vicini a queste persone e cercare di dargli il rispetto che meritano in un momento molto difficile come quello della loro morte e in un momento in cui magari non hanno vicino qualche membro della loro famiglia che si può prendere cura di loro e se ci pensiamo... Per noi il concetto della morte è questo, Eh, quando viene a mancare un nostro parente quello che desideriamo noi è avere il meglio per lui, quindi noi desideriamo un funerale, una cerimonia, il ricordo, una tomba, una lapide, cerchiamo di fare il meglio per lui, ecco noi cerchiamo di fare il meglio per queste persone anche se non le conosciamo perché tutti quanti devono avere...
0: Il diritto a una degna sepoltura. Le persone sfortunate da vivere rischiano di rimanere sfortunate anche da morte.
1: A volte le persone sfortunate da vivere sono ancora più sfortunate nel momento della loro morte.
0: Facciamo un giro di là. Fai vedere l'altra sala. Questa stanza è particolarmente scenografica, nel senso che c'è un pezzo di automobile. Con dentro il manichino naturalmente Però che rappresenta un cadavere nel bagagliaio E poi quella che sembra la ricostruzione Di una fossa a strati del ritrovamento Di un cadavere, dove siamo?
1: Allora questa è la parte centrale del museo Che è quella diciamo Che è più appassionante Per tutti quelli che sono interessati A quei telefilm americani come si diceva prima Tipo CSI, Criminal Mind, Bones E tutto quel genere (ride) Eh, Perché in questa stanza abbiamo voluto Ricostruire tramite due diorami Due come possiamo chiamarli scene del crimine... Tipo, okay. Per cui da una parte c'è questa scena del crimine con il nastro giallo che delimita appunto la zona di un sopralluogo dove c'è appunto questa, questo ritrovamento di questo finto cadavere in questa automobile, mentre invece come giustamente dicevi tu c'è anche questo, quest'altra tipologia di diorama che si chiama esploso appunto che permette allo spettatore di far vedere come siano tutti gli strati diciamo del, di questo caso che ricostruisce un occultamento di, di cadavere in, una, in un ambiente naturale, in un ambiente esterno. È sicuramente una delle sale dove soprattutto gli studenti che vengono a visitare il museo sono un po' più appassionati perché poi all'interno di questi... Mobiletti bianchi Con questi box luminosi Sono presenti Tutta una serie Di elementi Che sono stati ritrovati Durante il sopralluogo E durante il recupero E che hanno permesso di, Agli inquirenti Diciamo Di avere delle informazioni Per risolvere, risolvere il caso Quindi è, Questa è proprio La classica stanza CSI
0: L'esploso della sepoltura È ispirata Al ritrovamento del, Dei cadaveri Delle bestie di Satana uh,
1: Sì ma non solo Nel senso che Sono molti casi In Lombardia Diciamo Su cui abbiamo lavorato lavorato di vittime occultate eh, però sicuramente uno dei primi e il più famoso è sicuramente il caso delle bestie di Satras.
0: qual è il percorso professionale che ti ha portato a fare questo mestiere così particolare alla fine allora io come succede spesso
1: nella vita ci sono capitato un un po per caso nel senso Eh, che eh, ci sono capitato un po per caso io sono un laureato in scienze naturali e ho un dottorato in geologia e diciamo che però il, il percorso classico migliore in Italia per poter effettivamente fare l'antropologo forense è o una laurea in medicina e una specialità in medicina legale o eh, associato a una formazione post laurea in antropologia forense, quindi un master. Eh. Non esiste infatti in Italia un percorso diciamo che parta con lo scopo di formare un antropologo forense sono molto più presenti questi percorsi all'estero quindi in Italia la, la via migliore sicuramente è la facoltà di medicina, la laurea in medicina, la specialità in medicina legale e poi una formazione, formazione post laurea.
0: Si trova lavoro in questo ambiente? Allora No, Te lo chiedo perché immagino che per qualche ragione A noi esseri umani in qualche modo piglia no? Il settore è molto ampio
1: Nel senso che noi abbiamo parlato fino adesso di antropologia forense Però ci sono molti esperti Come ti dicevo prima Che collaborano con noi veramente da tanti anni Professionisti, stimati dal punto di vista universitario eh, Geologi forensi Botanici forensi Entomologi forensi E comunque anche esperti di eh, Diciamo di Uh, settori un po' più classici che da sempre sono anche più a pannaggio delle forze dell'ordine, quindi magari il balistico, il merceologo, uh, però la formazione in questo campo è sempre interessante e soprattutto diciamo c'è un discreto riciclo, e una discreta richiesta. È inaugurante? Eh? Dipende. <ride> <ride>
0: eh, dipende. Mi rendo conto che per chi non è di Milano forse l'invito a visitare il Musa risulta un po' scomodo, ma se passate da queste parti, fatelo. Anche perché quello che si può vedere dentro è, sì, ok, interessante dal punto di vista scenografico per tutte quelle cose del fatto che il crime attira un sacco di gente, ma in realtà la vera missione del Musa, e probabilmente il suo valore, sta più che altro nella difesa dei diritti. Perché quella cosa della livella che siamo tutti uguali davanti alla morte non è mica tanto vera come dice poi Pasquale, no? Ci sono persone sfortunate che dopo la morte rimangono più sfortunate delle altre e chi lavora al Musa lo fa proprio per cercare di limitare queste differenze. Andate a trovarli, ne vale la pena. A domani con Cose Molto Umane.